1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Oigan, la historia que les voy a platicar esta noche, miren, pues, pues yo no sé si es una historia de superación o, o de verdad es una historia tan, tan, tan terrible y tan fuerte que a veces uno no se puede explicar. Vean nada más. Hoy... Vamos a hablar de un artista mundial, de un artista de fama internacional, pero que en sus inicios fue el mejor de los estudiantes, fue el niño mejor portado, de sus papás con unas raíces y unos orígenes verdaderamente humildes. Y él iba, entendía, entendía. Ah, pero no le llegará la adolescencia porque ahí se nos descarrió, ¿no? E empezó a hacer de las suyas. Híjole, miren, a veces dicen, es que se convirtió en papá muy joven pero no toda la gente que se convierte en papá ni están preparados ni tienen la capacidad para hacerlo y empiezan a, a, a preguntarse qué voy a hacer, no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo estabilidad y se bloquean totalmente de la mente, oigan, terminan haciendo lo que hizo él, regalar a su hija, así tal cual, regalarla miren lo que es la vida y lo, lo que son las cosas, hoy sabe quién es la hija, la hija sabe perfectamente quién es él, cómo se dio ese encuentro, se los voy a platicar además de todo, no cantaba bien, no tocaba bien, era malísimo, malísimo en el rollo de la música, pero además de todo, en, en un intento por, por, por tratar de sobresalir y todo, viajó a diferentes lugares, anduvo de indigente, durmiendo bajo los puentes. Bueno, una, una, una historia de verdad muy, muy, muy fuerte. Pero fíjense, con, con pues todas la, la, las ganas, con todo el deseo de, de, de lograr algo en la vida, finalmente lo hizo. Pero cuántos y cuántos y cuántos errores fue dejando a lo largo de su vida. Y hoy vamos a platicar justamente de él. Por eso los invito a que me acompañen hasta el final del video para pues ir, ir viendo, porque ya les decía yo, yo no sé si es una historia de, de éxito, no sé si es una historia de dolor, no sé si es una historia aspiracional, no lo sé. Pero finalmente, al día de hoy, sus discos, bueno, se venden y se siguen vendiendo como pan caliente. Y claro que tiene una importancia en el mundo de la música y en el mundo del rock. Pero bueno, miren, resulta que hay voces uf, que son como muy icónicas. Son, son ese tipo de voces que uno las escucha inmediatamente... Viene el nombre del artista, o sea, no hay de otra, ¿no? Hay algunos artistas que está uno de repente, ¿quién canta esa canción? Yo lo ubico, yo, lo, pero hay voces que de inmediato uno, en cuanto escucha la primera nota, ¡ah, ya sabe uno perfectamente quiénes son! Por ejemplo, el caso de, de, de Bonnie Tyler, ya ven que ella, por ejemplo, cuando canta Eclipse Total del, del, del Amor, oigan... Inmediatamente uno sabe perfectamente qué es ella por este tono tan ronco, por esta voz rasposa que tiene. Y eh, finalmente hay pocas, po pocos artistas que logran esto, ¿no? Que con mm, una, una sola palabra uno ubique perfectamente de quién estamos hablando. Miren, nada más, ahí está, parece Barbie, ¿verdad? Una, un, una uña muñe muñequita. Oigan, pues hoy vamos a platicar de Roderick David eh, Stewart. Stuart, perdón, Stuart. Stewart. Y fíjense que él es este músico mejor conocido como Rod Stuart. Hoy tiene 76 años, al día de hoy, pero aún como lo vemos, aún como, como, como se encuentra y que sigue vigente y sigue cantando, pues claro que tuvo una juventud, claro que tuvo un, un origen y unos inicios en el ámbito eh, personal resulta que él fue el más chico de cinco hermanos fueron cinco hijos los que tuvo la familia y fíjense él le toca pues este este momento en donde pues apenas iba terminando la segunda guerra mundial su familia londinense su familia inglesa y pues imagínense ustedes que estaba terminando esta situación tan terrible de lo de la guerra pues había poco trabajo allá, bueno, no solo en Londres, en prácticamente todo el mundo o los países que fueron afectados por esta guerra mundial, pues había poco trabajo, la situación económica era realmente muy, muy, muy complicada, ¿no? Y el poco trabajo que había, pues ya se imaginarán ustedes que, bueno, todo el mundo lo quería y, y aunque les pagaran poquito... Pues la gente trabajaba por lo que fuera. Mucha gente trabajaba solo por la comida, por el sustento y a veces ni siquiera tenían sueldo. En el caso del papá de de, de Rod Stewart, don Robert Joseph, fíjense que él eh, era... era trabajador de la construcción era maestro albañil, a eso se dedicaba, y entonces cuando termina la, la Segunda Guerra Mundial pues muchos eh, pues sí, muchas casas, edificios que había allá en Londres pues o necesitaban mantenimiento o necesitaban reparación o eh, hacer nuevas obras, nuevas construcciones, entonces fíjense que trabajaba mucho, él sí tenía mucho trabajo, pero le daba mucho miedo dejar a sus cinco hijos solos con su esposa ¿No? Porque imagínense ustedes, pues en una situación en donde había parte de todo rapiña, donde la gente estaba ávida por, por, por comida, por despensa y todo, pues a él le daba mucho miedo salir a trabajar, pero tenía que hacerlo. Bueno, finalmente pues él siendo maestro albañil hacía su lucha, hacía su intento y se iba a trabajar. Él era escocés, el, el papá de Rod Stewart. Y eh, por otra parte, su mamá, doña Elise Rebeca, ella sí era londinense. Entonces, pues ellos se casan, viven allá en, en Londres y doña Rebeca, pues se dedicaba a cuidar a los cinco chamacos, ¿no? A sus cinco hijos, era lo que había. Pues bueno, en esa casa había un choque de culturas. El papá escocés, la mamá inglesa, pues ya los chamacos no sabían ni de, ni de dónde eran. Y entonces fíjense que en el caso de Roth, de, de, del hijo este, menor, él se inclinaba más por la cultura del papá, por, por la cultura escocesa. Siempre se sintió incluso escocés. Y tenía una, como, como les diré, pues tenía una cercanía con el papá mayor y de hecho a veces se lo llevaba a las obras eh, a, a trabajar... Con él, pero, el, pero obviamente el niño no trabajaba Pero pues estaba ahí, ¿no? Viendo que el papá estaba pegando tabiques, aplanando Pues haciendo su, su trabajo Como lo hacen todas estas personas que, que, que tienen esta, eh, este trabajo Que es además de todo tan duro, tan difícil, tan cansado Pues ahí tienen que el papá pues se lo llevaba Para que el niño fuera viendo el, el trabajo tan, tan complicado Y lo difícil que era ganarse la vida en aquellos momentos la familia, una familia verdaderamente humilde, muy, muy, muy pobre. Batallaron mucho por, por tener algo de dinerito. Gracias a Raquel Cortés. Dice, saludos, mi estimado Felipe. Raquel, muchísimas gracias. Te mando besotes y más por tu apoyo. Gracias, de verdad que sí. Oigan, pues, pues entonces, siendo ellos, pues, muy batallando mucho, ¿no? Batallando mucho para poder conseguir lo necesario para poder alimentar a la familia con todo y todo, pues, pues miren, ahí fueron saliendo. Eso sí, a diferencia de muchos otros artistas de los que hemos platicado, en el caso de Rod Stewart y sus padres con sus hermanos, trataron de llevar una vida feliz, trataron de darles una infancia dentro de lo que podían los papás, una infancia pues medianamente agradable, donde los muchachos pues tuvieran lo que ellos querían. Bueno, pues miren, llega el momento en el que entran a la escuela, los cinco chamacos, imagínense ustedes nada más el gasto tan terrible, ¿no? Entran a la escuela y en el caso de Roth Fíjense que ahí es donde él Encuentra la pasión de su vida Y no era cantar, déjenme les digo No era cantar, Rod Stewart Se empieza a, a relacionar mucho Con el mundo del deporte Específicamente con el fútbol Se hace, pero miren, súper súper Fan de, 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 del, del fútbol De todos los futbolistas De lo, todo lo que tuviera que ver con este tema Bueno, él babeaba De hecho, fíjense ustedes que el papá estaba orgulloso de él porque decía, este chamaco va a ser un futbolista y nos va a sacar de pobres. Y bueno, él ya veía el, el, la realización de, del hijo en el deporte. Y fíjense que lo, lo apoyaba el papá, ¿eh? era el primerito que le compró su balón, el primero que le, que, que pues le decía no que tenía talento y, y siempre, siempre el papá echándole porras para que Rod se dedicara al fútbol. Cuando llegaba a tener un dinerito, el papá, así poquito poquito, se, lleva, se iba al, al estadio, ¿no? A, a ver partidos, y entonces se llevaba a su hijo. El chamaquito, pues chiquillo, muy, muy, muy chiquillo, empezaba a gritar de ver a sus ídolos, de ver a todos estos eh, futbolistas que andaban ahí en la, en la cancha, y pues le gritaba, ¿no? El niño. Cuando había un gol, cuando había una, una jugada así como, como pues cercana al fútbol, al gol, empezaba a gritar. ¿Y qué creen? Pues miren, le hacían una burla tremenda ahí en el estadio porque tenía una voz fea, realmente era una voz fea, porque era una voz de niño, pero era una voz rasposa y le empezaban a hacer burla, porque todo el tiempo parecía que estaba enfermo. Entonces la gente decía, ay, ese niño, por favor denle algún dulce, ¿no? Algo para, este, para, para quitarle el, el, la, la garraspera de la garganta, porque así hablaba desde que estaba chiquito. Y entonces fíjense ustedes que to, todo el tiempo pues empezó con, con las burlas, pero después no solamente era en el estadio, era también en la escuela, ya en la escuela también se lo agarraban de bajada, porque empezaban los chamacos a decir, ay es que hablas bien feo y tu voz tan horrenda y no sé qué, él se empieza a complejar un poquito y no le gustaba para nada su voz I live by routines, but I especially love my same day delivery routine with shipped, and my shopper knows this about me, when Sunday rolls around and I place my weekly stock up order, Joe sends texts from the aisles, wilted lettuce nah, -uh. hard pass, deal on my favorite
0: sparkling water, uff Grab two. Fresh flowers just because?
1: Hmm, sounds like a delightful idea.
0: If you love routines that work for you, get shipped same day
1: delivery. Shipped, delight in every delivery. Learn more at ship.com/slash hi. Justamente por lo mismo. Entonces, para lo que sí era bueno, que era para jugar y meter goles y todo, pues se peleaban por él ahí en la escuela, ¿no? Para que fuera parte de sus equipos. Entonces Rod Stewart empezaba ya no a tener una, eh, ¿cómo decirles? Una, este, eh, un gusto por ir a la escuela para estudiar, sino ya era porque se iba a, la, a las canchas y allá a jugar. Jugaba en la escuela. Jugaba de camino a casa y llegando a su casa jugaba con sus hermanos. Toda su vida ya fue ya era un, un, un rollo futbolero. Todo el tiempo se la pasaba jugando. Y miren, agar si no tenía pelota, él lo hacía como nosotros, ¿no? En los ochentas. Y agarrábamos y llenábamos una bolsa con basura y eso era lo que andábamos pateando. Así era justamente en, en el caso de él. Y después, fíjense que a la par de que él eh, andaba en el fútbol, también tenía otro, eh, otra pasión. Fíjense ustedes que a él le gustaba todo, todo, todo lo que tuviera que ver con los trenes, todo, todo. Y entonces pues empezaba a, a, este, a hacer trenes de palo, de madera, de, de, de plástico, de lo que él tuviera y andaba arrastrando su, sus trenecitos, ¿no? Siendo muy chiquito. Y cuando llegaba a juntar así un poquito de ahorro, se compraba algunas piezas para él ir montando. Y esto pues también se convirtió en otra de sus pasiones. El armar juguetes a escala también era algo que le, que le gustaba mucho. Pero miren, toda su infancia, toda la, la, la parte de, de, de cuando era chiquito, pues fue un niño mimado, fue un niño querido, la familia lo, lo trataba muy bien, él se portaba mucho muy bien, tenía buenas calificaciones, andaba en el deporte, todo, 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 todo eh, le funcionaba muy bien, ¿no? Eh, tanto para los papás como para él. Dios mío, llega el momento en el que entra a la secundaria. Oh, ustedes recordarán que entrando a la secundaria uno se hace canijillo porque empieza a descubrir cosas empieza uno a descubrir todo no desde el amor los amigos todo todo es nuevo queremos aparte comernos el mundo eh, a, a mordidas no y entonces cuando entra Rod Stewart bueno pues no crean que para él fue diferente todo empezó a, a cambiar y a cambiar para mal Raquel Ochoa dice hola Philip aunque casi no te escribo aquí presente gracias Raquel Besos para ti, muchísimas gracias por acompañarnos Oigan, pues resulta que eh, Entra a la secundaria Y miren, cambió su manera de vestir Su manera de hablar Su manera de, de, de tener una convivencia Con sus papás, con sus hermanos Se hizo el más rebelde Desobediente, grosero Todo cambió, pero También cambió que se empieza a dar cuenta Que las niñas existían Las empieza a ver con otros ojos Y bueno no vieron lo que le sigue, no vieron para, para de, pero miren, de esos que no dejaban, como dicen, una pacomadre, ¿no? Arrasó con toda la escuela. Fue, fue un, un, un hombre que, que bueno, estuvo con, con muchas mujeres. Pero fíjense ustedes que eh, a los 15 años, justamente cuando, cuando tenía 15 años y ya estaba a punto de salir de la secundaria, él dijo, vámonos, ya no quiero saber nada de la escuela. Total, vengo en mi estudio, me voy de pinta, ando de novio, estoy en el juego, jugando fútbol, pues ya, ¿para qué me hago tonto? Mejor dejo los estudios y ahí nos vemos. Pues miren, se queda sin dinero, ¿no? Porque no trabajaba. Se queda sin estudios, aparte de todo. La familia ya estaba hasta acá por, por el mal comportamiento. Y entonces todavía su papá así como en un pues como en un acto de tratar de ayudarlo y de darle un consejo le dijo hijo recuerda que eres bueno para el fútbol recuerda que, que es algo que se te da ¿por qué no vas y buscas este, oportunidades dentro, de, de, dentro del, del fútbol para ver pues si igual y haces carrera por ahí, a lo mejor eso es lo tuyo no te gusta la escuela, no te gusta nada pues, pues inténtalo, fíjense ustedes que eh, Rod Stewart empieza a buscar con, con diferentes equipos de, de tercera división allá en, este, en, en Londres que de hecho pues, la tercera división pues es creo yo lo más bajo dentro del fútbol profesional, ¿no? Y entonces empieza a ir, en todos lados lo rebotaban, en todos lados. No, 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 no. no. Pero hubo un equipo que sí le dio una, un, una oportunidad en la tercera división, el equipo que se llama Brentford, allá en, en Londres. Fíjense que este grupo de tercera eh, división pues realmente no le pagaba, o sea, lo único que era, pues, era una satisfacción de que él ya estaba jugando semiprofesionalmente. Entonces, Hizo partidos, estuvo eh, dis disputando algunos encuentros y todo, y pues obviamente el feliz del más, mírenlo, mírenlo, el feliz de la vida, porque pues ya andaba ahí. Pero miren, como estaba en la edad de la juventud, en la edad de la punzada, que Rod Stewart pues no, no, no aguantaba mucho, porque además en los equipos de, y sobre todo deportivos, pues obviamente son disciplinados y aquí te queremos tempranito y vas a comer bien y eh, olvídate del alcohol y olvídate de esto, pues que le empieza él a, a repatear que le estuvieran diciendo todo el tiempo lo que tenía que hacer, él decía, bueno, ¿y por qué no voy a tomar? ¿y por qué no voy a andar de novio? ¿y por qué no esto? ¿y por qué no? Se empieza a poner Rod en su plan, pero de rebelde a más no poder, hasta que miren, ¿Sabes qué, hijo? Pues aquí no. Que si, que si hubiera seguido por ese camino seguramente sería un buen futbolista. Hubiera sido, ¿no? Porque pues ya también a, a la edad que tiene ahora. Pero yo, yo creo que hubiera logrado algo interesante y algo importante en aquel momento. Resulta que pues le dan las gracias y él dice, caramba, pues ahora sí, que voy a hacer? Me quedo sin dinero otra vez, me quedo sin trabajo, pues ya no le voy, ya no puedo regresar al fútbol porque además de todo, pues estos del equipo pues ya les van a avisar a los demás cómo soy no de, de que no soy tan cumplido pues se queda pensando viene una etapa en la que Rod Stewart tiene que trabajar de todo de todo, de todo anduvo repartiendo periódicos allá en Londres dentro de esos muchos este, trabajos que tuvo Oigan anduvo de, des, de sepulturero anduvo, era de los que andaban este escarbando para, para las fosas y eh, eh, sepultando a la gente que fallecía, anduvo con, con todo esto, no duraban nunca en sus trabajos nunca, porque pues obviamente no era lo que quería y, y para él pues era nada más como una manera rápida de sacar dinero y nunca nunca duró realmente tanto ¿no? en, en estos eh, trabajos ni como futbolista, ni como sepulturero, ni como repartidor de periódicos, como nada, o sea Realmente eran trabajos nada más de, de, de pasada y luego luego pues ya los abandonaba y entonces pues ya iba creciendo ya iba saliendo pues prácticamente de la adolescencia y su vida no cambiaba su vida seguía siendo un verdadero relajo y no tenía dinero no tenía absolutamente nada él ya se empezaba a preocupar porque pues una cosa es estar en la edad de la punzada 12, 13, 14 años Y pues andar en la rebeldía Y otra muy diferente, ya tener 16, 17 años Que uno ya empieza a mirar la vida Con, con una manera diferente no Él no logró sobresalir Pues hasta ese momento En ninguno ninguno de los, de, de los eh, Pues trabajos que, que, que Él tenía, nadie se interesaba Nadie, nadie, nadie por, por el trabajo De él, y entonces fíjense Bueno, de hecho, hasta anduvo de activista social Fíjense ustedes, resulta que de, de, de todo lo que tenía que ver con el armamento nuclear, las bombas de Hiroshima, de Nagasaki, en fin, estaba todo esto muy fuerte, pues anduvo metido en el en, en los borlotes estos de marchas y manifestaciones en contra del armamento nuclear, pues total, un día que andaba ahí en la, en, en la marcha, pues ahí tienen que el gobierno de allá de Londres hace una redada y agarra a todos estos jóvenes que estaban alborotando, ¿no? Y entonces ellos tenían una causa y evidentemente pues era una causa justa. Pero al gobierno no le pareció. No encierran a todos los chamacos que andaban ahí en la marcha, que todos eran jóvenes, aparte de todo. Ahí va Rod Stewart, ¿no? En medio de todos ellos. Pues miren, sus papás pobrecitos batallando sin dinero, muy preocupados porque no sabían dónde estaba el hijo, pues ahí tienen que lo, lo, lo fueron a buscar a la cárcel para sacarlo junto con sus hermanos. Este lo, lo fueron a sacar de, de, de la cárcel porque pues obviamente estaba allá adentro y no lo querían dejar. Bueno, pues los papás, miren, ya no sabían qué hacer. La mamá ya estaba hasta el copete. El papá ya, de, ya, ya decía, le dimos oportunidad para que hiciera lo que él quisiera, y no, no, nada más no dio una. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Pues en, en un acto de desesperación, su papá le compra una guitarra. Mira, mi hijo, entretente, toca la guitarra, ocupa tu mente. Haz algo con tu vida, ¿no? Le compra la guitarra eh, a Rod Stewart, pero miren, no aprendió. Daba unos guitarrazos espantosos, pero espantosos. No tenía ni ritmo, no tenía nada, ¿no? Se escuchaba, pues, pues horrible, ¿no? Y entonces de repente un día Rod Stewart se compra él solito, ¿no? Con su dinerito. Se compra una armónica. Y con la armónica, fíjense ustedes que nadie le enseñó, pero solito le empieza a tocar, qué bonito sonía. Ahí ya era diferente. Volví a agarrar la guitarra, no daba una. Pero pues finalmente ya la había encontrado un poquito a, a algo, ¿no? A un instrumento. Ya le fue mejor. Entonces es cuando empieza en su casa a escuchar el blues que sonaba en Estados Unidos en aquella época grupos, solistas, bandas todo lo que tuviera que ver con blues él se pone a escucharlo allá en su casa ahí fue donde fíjense que nace pues su, su otra pasión además de los juguetes, además del, del, del fútbol, la música decía wow, qué, qué, qué bonitos sonidos y todo ¿no?
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol
1: Le nace esta, eh, esta idea, pero él seguía de noviero, bueno, con cuanta chica eh, se cruzara en su camino. Él era el galán de la colonia, se sentía, aparte de todo, ¿no? El galán de la colonia, el que todo mundo, to todas las chicas querían con él, se cotizaba y todo. Pues las chicas decían, ¡ay, qué padre! Ya me tocó andar con, con Rota, le decía, ¿no? Y entonces, pues para él, esa era su, su vida, era su juventud. Miren, él se sentía ya como un buen músico. Que tocaba espantoso, pero él decía que ya era buen músico. Se vestía así, tipo rockero, y salía para pues, andar de, de conquistador. Pues miren, resulta que cuando estaba muy, muy joven todavía, de hecho, de repente eh, un día. Pues conoce a, a un músico, a Will Jones. Fíjense que este músico era un, un músico callejero. Y entonces tenía un poco más de experiencia que, que Rod. Pero finalmente lo conoce y se hacen amigos. Empiezan a platicar. Y este músico, Will Jones, era músico callejero. Entonces le pregunta a Rod, oye, ¿y qué haces? O sea, ¿qué te dedicas? no? Pues andas muy galanzón y todo, pero ¿de dónde sacas dinerito? Y dice Roth, no, pues no trabajo, ahora sí que lo que me tengo es porque me lo compran mis papás, no te da vergüenza, ¡Ah, vámonos a trabajar, órale, allá a la calle, pues vamos a tocar en donde podamos, en un parque, en donde podamos, vamos a, este, a, a sacar algo de dinerito. Bueno, pues está bien, dice Roth, pues total, que tanto es tantito. Miren, empezaba a tocar, porque además de todo Whis eh, lo, lo que hacía era tocar su guitarra, empezaba a tocar y él sí tocaba bien. Y después Rod empezaba a tocar la, la, la armónica, bueno, sonaba tan bonito que la gente inmediatamente pues empezaba a soltarles su, sus billetes, sus monedas y todo, ¿no? Pues ya les empezaba a ir de una manera este, mejor y entonces se dan cuenta que les va mucho mejor que cuando lo hacen solos. Cuando, cuando este eh, Whis empezaba a tocar su, su guitarra en solitario, pues sí sacaba su dinerito pero cuando se juntaba con Rod, a ¡ah, caramba! Pues acaban hasta lo doble. Entonces se hacen muy, muy, muy amigos y se iban a trabajar, ¿no? Todos los días. Ya agarraban alguna esquina, alguna calle y poco a poco, pues, empezaron a juntar su dinerito. Entonces, pues, siendo jóvenes, los dos aventureros, rebeldes, rockeros, un día dicen, ¿por qué no irnos a viajar? ¿Y por qué no irnos a conocer otros países, otras culturas, otros lugares? Bueno pues empiezan de a poquito, ¿no? Estando en Londres, se pasan para París. Todavía no existía el túnel este, ¿no? Se pasan para París, este, eh, allá en, en, en Europa. Y entonces, estando en París, miren, obviamente era totalmente distinto a lo que ellos estaban acostumbrados a vivir allá en, en, en Londres. Y entonces, fíjense, lo único que llevaban era ropa para dos días, la armónica de Roth, y la guitarra de de Whis. era todo lo que llevaba, llevaban, y entonces empiezan a tocar en cafés, en el metro, en donde los dejaran, empiezan a tocar los dos, desafortunadamente no les va como ellos se hubieran pensado, no que iban a ganar mucho y todo, no, se lograban mantener, cuando les iba bien, Lograban rentar un cuartito, pero de esos cuartitos, bueno, de por sí lo, las habitaciones allá son muy chiquitas, ¿no? Pero eh, cuando, cuando tenían oportunidad, rentaban un, un cuartito, pues con los servicios básicos muy, muy, muy chiquitos. Y cuando no podían, oigan, ¿dónde creen que dormían? Abajo de los puentes del río Sena, fíjense ustedes, ahí se dormían, ¿no? Ahí por Notre Dame, ahí este ya ven que están lo, lo, los puentes, ahí se quedaban a dormir en la calle. Entonces, pues eso sí. Andar en París les, les, les sirvió mucho porque conocieron a muchos artistas en todos los sentidos, escultores, pintores, cantantes. Hay mucho arte allá en París. Entonces se empiezan a relacionar con ellos, pero París no era lo que, lo, lo que ellos esperaban. Ellos decían, no, pues llegamos a París y vamos a tocar en la ópera y vamos a tocar. No, en realidad no. Les empieza a ir pues prácticamente igual, miren qué bonito, ahí el río Sena, empiezan a, este, a, a batallar justamente como lo hacían también allá en Londres. Entonces, pues pensando en, en bueno, París, pues ya lo conocimos, conocimos su cultura, conocimos su, su, su cultura, su gente, pero pues no nos está dejando lo suficiente. Entonces, otra vez dicen, ahora pues hay que ir a otro lado ahí tienen que agarrar camino para España, llegan a España, pero para su muy mala suerte, su muy mala suerte, comenzaba el, la época franquista, el rollo de Francisco Franco, el dictador, y que prohibía absolutamente todo, todo lo que a, a Franco le parecía, que, que incitaba a, la, a que la gente estuviera en contra de su movimiento, todo lo prohibía, y miren, no solamente Franco prohibió la música, Franco prohibía todo tipo de, de expresiones culturales, expresiones artísticas, desde la pintura, desde la música, de todo lo que tuviera que ver con arte, bueno, pues el señor estaba en, en total desacuerdo. Entonces, pues cuando ellos llegan, pues se encuentran con, con, ese, con esta situación y había en ese momento, fíjense que había un, una ley para lo, los vagabundos, vagos y maleantes, era la ley que, que, que había en ese momento instaurada por, por Francisco Franco. Y entonces ellos, al ser extranjeros y llegar sin dinero, pues se les catalogaba como eso, no como, como vagos y maleantes. Y, y sobre todo porque cuando llegan a, a España, pues no tenían para pagarse un hotel, y entonces pues imagínense, nuevamente era cuestión de dormir en las calles y al dormir en las calles pues se convertían en aut automático en vagabundos y entonces pues rapidito, rapidito, que me los entamban a los dos los meten a la cárcel, pero ya no había, eh, sus papás ya no estaban cerca sus papás para que fueran y los sacaran, como cuando anduvo ahí en las revueltas entonces ya estando ahí en la cárcel pues decían ¿y ahora qué hacemos aquí? ¿Quién nos va a venir a sacar? No hay dinero, no, no hay nada. Pues estos hablan español, nosotros hablamos inglés y ahora pues empiezan a preocupar realmente, ¿no? Pues total, fíjense que por ser extranjeros les ponen un traductor y les dicen a ver a qué vinieron. No, pues a conocer. ¿Y cómo van a venir a conocer sin dinero? Bueno, es que venimos como músicos callejeros, pues aquí no puede haber callejeros porque el gobierno lo prohíbe, y ahí tienen que los trepan a un tren y vámonos de regreso, ¿no? Pues como pudieron ellos, tocando y como pudieron, lo regresan a, a Londres finalmente, pues ya no les quedaba de, otro, de otra porque pues allá en España, simple y sencillamente, pues no más, no, 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 no se pudo, bueno. Una vez que llegan a Londres, pues ellos siguen tocando, pero también ya estaban eh, hartos de, 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 de tocar los dos juntos, ¿no? O sea, ya estaban así como muy, muy cansados. Bueno... Pues regresa a las andanzas Rodstoward. empieza otra vez, pues muy, muy locochón, muy, este, muy, muy tremendo. Y entonces, en aquel momento, ya estando en Londres, y con 18 años, fíjense, pues estaba, estaba jovencito, conoce a quien, pues fue una de sus novias en, en aquel momento, porque tuvo muchas a lo largo de su vida. Conoce a, a una chica de nombre Susana buffet y entonces fíjense ustedes que empieza a salir con esta chica, y de repente esta chica Susana le dice... Rod, estoy embarazada. Pues el músico dijo, no, 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 espérate, estamos muy jóvenes, ella tenía 17, estamos muy jóvenes, no estamos preparados, no tengo casa, no tengo trabajo, no tengo dinero, ah, pero bien que ando voy de Cusco, ¿no? No tengo nada para ofrecerte. Y empieza a decirle a esta chica, tienes que abortar, y la chica, no, 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 yo no voy a quitar, a sacar a mi hijo. ¿Cómo crees? Se empiezan a armar de, de, de pleito, ¿no? Porque pues él le insistía en que ella abortara. Ella no quería. ¿Cómo se lo iban a decir a la familia? Bueno, era una situación muy complicada, sobre todo por la edad que tenían ambos. Rod se lo comenta a sus hermanos. A sus papás no, pero se lo comenta a sus hermanos. Los hermanos le dicen, los cuatro... Pues lo que tú decidas está bien. Y si decides tener a tu hija, a tu hijo, pues te vamos a apoyar, vamos a estar contigo. Ah, bueno, pues resulta que así va pasando el tiempo hasta que Susana ya no estaba en, en tiempo para, para abortar si es que lo iba a hacer, ¿no? Ya habían pasado el tiempo reglamentario de seguridad. Entonces, eh, resulta que... Dejan que, que, que pase el embarazo, pero estaban muy preocupados porque no sabían ninguno de los dos qué iba a pasar, no qué futuro les iba a tener. Imagínense hace cuántos años y resulta entonces que pues llega el momento del parto, nace su bebé y cuando nace la bebé pues Roda así dijo no, 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 no. Si yo la veo al ratito no voy a querer este, pues ya despegarme de ella y no tengo y no quiero ser padre, no quiero todavía y entonces ya con su bebita en, en, en brazos le dice a, a susana hay que hacer algo pero no te la puedes quedar y entonces susana tontamente porque lo hizo de esta manera tontamente le hace caso a Rod Stuart y dan a la niña en adopción la regalan tal cual no siendo siendo muy jovencitos ambos con con, con una insistencia de Rod regalan a, a esta niña ¿A
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana
1: y no vuelven a saber de ella, por lo menos do, por, por el momento. De hecho, para Susana fue un, un trauma tan fuerte haber regalado a su hija, que ella no la volvió a ver Susana. Ella no quiso volver a saber nunca de, 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 de su hija, nunca quiso volver a tener contacto, aunque posteriormente hubo manera de, de, de poder hacerlo. En el caso de ella, murió finalmente Susana sin eh, volver a ver a su hija nunca. Hasta ahí quedó, supo que la habían puesto por nombre Sara porque eh, final, finalmente pues ella sí la tuvo entre sus brazos, fue el nombre que le dieron, pero no la volvió a ver nunca. Y en el caso de Rod, fíjense que ya una vez que no tenía la hija, una vez que este, ya, ya estaba libre de la responsabilidad de ser padre, pues para él dijo, ay mejor, yo sigo en lo mío, voy a seguir cantando, voy a seguir haciendo mis mi, mi shows, voy a seguir haciendo lo que sea, ¿no? mientras Susan pues, estaba sufriendo por la pérdida de su hija, por haberla entregado. Rod siguió en su, en, en su rollo, pues para él, digo, él no, no, no la había tenido en su vientre, no había sido una hija deseada, en fin, pues, pues para él todo estaba tranquilo. Ahora, en el caso de la niña, fíjense que ella sufrió mucho, sufrió mucho porque anduvo vagando de orfanato en orfanato. No, no la adoptaban en, en un, en un este, orfanato y la pasaban a otro para ver si ahí llegaba una familia. Así se la pasó esta niña brincando de lugar en lugar hasta los cinco años. Fíjense, hasta los cinco años anduvo él, este, esta niña, pues, pues brincando de lugar en lugar. Cuando ella cumple 18 años, se entera que su papá era nada más ni nada menos que Rod Stewart, que en aquellos años pues era un músico cualquiera. Cuando ella ya tenía 18 años, no, las cosas ya eran distintas. Ahora sí era el famosísimo Rod Stewart, ¿no? Y entonces, fíjense, ya les decía yo que la madre biológica murió. De hecho, en el 2008, Susan, y pues no quiso saber nunca más del caso. Pero eh, en, en el caso de la hija, fíjense que se volvió, bueno, sí se volvió a ver con su papá. Se reencontraron y ahorita les voy a platicar en qué va la, la relación. Pero bueno. Rod sigue eh, haciendo su, sus intentos por tener una, eh, a ver, dice por aquí, una mexicana muy chilanga oficial, gracias, te mando besos y muchísimas gracias por tu super sticker, dice Roxana McConnell, dice, ya ni quiero, a ver, ya ni quiero saludar, nunca me saludan, Philip, George, la productora y el grupo de Don Alejandro, y me olvidaba el agriofer, ay, no me diga Roxanita, Roxanita, nombre. No, cuando hay oportunidad, ya sabes que siempre te saludamos y te mandamos todos los besos del mundo, además de todo el agrio del Ferdi. Ay, mi Roxanita, muchísimas gracias a todos ustedes y a la mexicana muy chilanga también. Gracias, de verdad. Pues miren, Rod sigue buscando pues, la, la manera de, 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 de tener éxito en la música. Pero to, ahora sí que como dice el tri, la banda dice que todo, que todo lo que hago está mal. Así era para Rod no daba una, ya había tocado en, en diferentes lugares ya le había hecho el intento Nada más no podía, no 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 daba una. Y fíjense que en aquel momento, pues eh, es, estaba él tocando, ¿no? Pues su, su armónica, pues desesperado estaba en un en un lugar ahí, este, pues tratando de pensar qué iba a hacer con su vida, cómo cómo iba a, a salir adelante en la vida. Cuando conoce a John Ballardi. Fíjense que eh, este John era vocalista de una agrupación famosa allá en Londres, eh, el grupo All Star. Y entonces lo escucha y lo invita a unirse al grupo. Este grupo ya tenía pues un poquito más de profesionalismo, ya no le iba tan mal. Entonces empiezan a, este, a um, cantar con él, empiezan a tocar con Rod y cuando lo escuchan cantar con, con, ese, con, con esa voz rasposa, ronca, que no es una voz, digamos que se escuche en todo momento, pues este grupo inmediatamente dice hay que ponerlo de vocalista. Porque no es malo, hay que nada más enseñarle pues algunas técnicas de canto, pero en realidad el, el señor tiene con qué. Pues ahí tienen que empiezan a cantar y les empieza a ir muchísimo mejor. De hecho, con este grupo, con, con All Star, eh, Rod Stewart, y grabó discos, hizo giras, nunca de, de, de nivel grande, ¿no? Pero finalmente, pues sí, sí, realmente. Tenía por lo menos trabajito y por lo menos pues ya tenía también un dinerito. Y entonces en ese momento es cuando varios productores escuchan la voz de Rod Stewart y se deciden en ayudarlo. Dicen vamos a, a hacer que este muchacho logre algo importante en su carrera. Tiene talento, decían en ese momento lo, los productores. Y entonces fíjense ustedes que llega el momento en el que se le da finalmente la oportunidad que él estaba buscando. Se, se une, fíjense que, a, a un grupo de, de, de músicos, y ahí conoce a quien fuera su gran amigo, Ron Wood. Este eh, músico, Ron Wood, era un eh, guitarrista, pues muy locochón, muy, muy, muy locochón, que de hecho posteriormente se convierte en el guitarrista de los Rolling Stone. Y entonces eh, entran a una, a una agrupación, a una banda, los dos siendo muy buenos amigos, Ron y Roth, y entonces empiezan a trabajar, bueno, hacen historia, uno con la guitarra y el otro con su voz, empiezan a tener ya muy, muy, este, empiezan a ser muy reconocidos por su talento y además tenían cosas en común. Pero miren, Dentro de las cosas que tenían po en, en común era el gusto por el alcohol, ¡Ah, cómo les encantaba irse de fiesta, irse con las mujeres, ponerse hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás! Pero no no, no les afectaba el trabajo, el trabajo pues lo manejaban muy, muy, muy por aparte y empezaron a tocar ya en lugares grandes, empiezan a tocar pues ya ante, ante un público más exigente y miren, Rod Stewart siempre nerviosísimo, nerviosísimo, porque tenía una inseguridad desde que era chiquito todo el mundo pues, siempre le había criticado la voz. Entonces, cuando estaba, cuando ya era grande y tenía la oportunidad de cantar ante un, un público importante, ese miedo le regresaba y otra vez empezaba a batallar, ¿no? Pues resulta que en su primer concierto que iban a dar con, como, como grupo. Ya era un, un, un estadio, era mucha gente, un público muy grande. ¡Ay, qué ojotes tan feos! Este, fíjense que de pronto se dan cuenta que Rod estaba temblando de nervios en su camerino. Temblando de nervios. Y miren, empiezan a darle un masajito, empiezan a decirle tranquilo. Nada funcionaba. De repente alguien, ¿qué creen? Que saca un vaso, lo llena con whisky y le dicen, ¡Órale mi Rod! Con eso te vas a sentir mejor. Pues el otro se lo echa como agua. ¡Pum! ¡Ah, santo remedio! Él dijo, yo salgo, canto, bailo, hago lo que quieran. Y a partir de ahí, pues, viene una etapa en la que Rod empieza también con el alcohol. Va creciendo su fama, va creciendo su, su importancia, pero pues el, el rollo del, del alcohol, pues, se empezaba a poner un poquito más, más, este, más fuerte. Y entonces, fíjense que... A la par de que la fama del, del grupo iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo, pues también iban teniendo sus diferencias porque algunos tomaban, otros no, algunos se drogaban, otros no. Y entonces resulta que finalmente Ron, no Rod, Ron, el, el guitarrista, se sale de la agrupación, se va y empieza a hacer, eh, a tratar de, de hacer carrera en, en solitario ya después es cuando eh, se une a los Rolling Stone y finalmente pues su historia pues ya, ya se cuenta parte no pero eh, Rod se queda en el grupo poquito tiempo porque pues después también dijo bueno ya no está ni mi amigo ya me voy de, de, de la agrupación también y miren finalmente deja el, el grupo para empezar una, un, una, calle, una carrera en, en solitario Fíjense ustedes que en, aqu en aquel momento cuando Rod Stewart regala a su hija, era porque no tenía dinero, era porque no sabía qué hacer con, con, con su vida, porque su vida era un verdadero relajo. Y hoy la fortuna de Rod Stewart, nada más para que se den una idea, está valuada en cerca de 300 millones de dólares. 300 millones. Tiene, por ejemplo, un récord Guinness de haber logrado congregar a, a una cantidad importante gente. Bueno, dicen que fueron millones de personas las que estuvieron en un concierto que dio eh, para para ayudar y para apoyar a las personas en, en que, que tenían algún tipo de problema. Fue un concierto gratis que, que, que dio y miren, llegó a verlo muchísima, muchísima gente. Tiene su estrella en el Paseo de la Fama y también eh, ha entrado al Salón de la Fama del Rock. Bueno, una estrella que hoy por hoy es muy, muy, muy reconocido, Rod Stewart, pero que en algún momento pues su vida fue un, un verdadero desastre. no De hecho, él visitó México. Miren, visita México. Vean nada más la cantidad de gente que congregó en aquel concierto. Fue impresionante realmente. Bueno, resulta que Rod Stewart se convierte en uno de los primeros personajes internacionales 3.5 millones de personas, miren nada más. No, 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 fue una cosa increíble, además de todos los que estaban ahí en el, en el edificio, ¿no? En los edificios. Bueno, fíjense ustedes que en la época en la que Rod Stewart visita eh,
0: México... Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
1: México no estaba acostumbrado a tener conciertos internacionales. Se, lo, los conciertos que teníamos en México, por lo menos en la Ciudad de México, eran en el patio, eran en, en, en este tipo de lugares y con artistas pues muy locales. Resulta que México en aquellos años solamente había recibido a, a grupos como Queen que vinieron a Puebla y recuerden ustedes, allá Monterrey, ¿no? Recuerden ustedes que cuando viene Queen no se pueden presentar en la Ciudad de México porque el gobierno tenía un pánico y un terror de que los jóvenes hicieran disturbios, porque no había forma de controlar a, a la juventud, que era muy, muy, muy destrampada. Y entonces el, el gobierno, muy asustado, mandaba estos conciertos eh, importantes a provincia. Cuando viene Rod Stewart pasa exactamente lo mismo. Fíjense que los boletos se venden en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Pero Rod Stewart no se presenta en, en el Distrito Federal precisamente por el miedo que había de que los jóvenes fueran a hacer disturbios. En un concierto que, que hizo en el Estadio Corregidora de, allá de Querétaro, miren, todos los jóvenes que, que les gustaba la música de Rod Stewart viajaron de diferentes partes del mundo para ir a este concierto, allá a Querétaro. Bueno, si, si tenían miedo aquí en la ciudad porque los jóvenes fueran a hacer un disturbio pues no lo hicieron en la ciudad de México pero fueron a hacerlo allá de entrada ahí tienen ¿no? Que la, los boletos se vendieron en minutos en minutos ya no había boletos cuando era el momento de abrir las puertas del estadio de allá del corregidora oigan, a alguien se le ocurre abrir una puerta equivocada y los jóvenes se enojaron porque estaban formados ellos ahí en la fila se enojan y ¿qué creen empiezan a patear las rejas, la puerta, tiraron todo, ¿no? ellos se metieron, ¿no? Ya estaban adentro del estadio. Pues de entrada, pues ya habían dejado afuera un desastre. Entran al estadio y empieza a correr, miren, luego, luego, ¿no? Pues el, el, el churrito, el alcohol y todo, el estadio no vendía alcohol precisamente para evitarlo, pero pues los jóvenes ni necesitaban que se los vendieran adentro, pues y ya lo llevaban en sus anforitas, alcohol y drogas, todo allá dentro del concierto, y todavía ni empezaba. Cuando iba a arrancar apenas el concierto, miren, todos los chamacos que estaban arriba en las gradas, pues obviamente querían ver a su artista de cerca, y entonces empiezan a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y se empiezan a brincar de las gradas a la cancha, bueno, se hizo un tremendo, tremendo, tremendo relajo, pero, pero relajo ¿no? En, en esos conciertos. Y entonces para los siguientes conciertos que, que hubieron en México, que no fueron en la Ciudad de México, pues el gobierno ya tomó más precauciones. A partir de, 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 de que Rod Stewart se presenta en México... Es, fue, fue como una prueba de fuego para el gobierno de, de si iban a poder controlar o no a, lo, a la gente cuando fuera a ver artistas internacionales él fue el que finalmente abre la puerta a que este tipo de espectáculos llegaran a la Ciudad de México ya habían llegado Santana, ya se había presentado también en México, pero no en la Ciudad de México el Queen ya se había presentado pero no en la Ciudad de México había un miedo y había un pánico después de ese gran concierto de Rod Stewart eh, ya, ya pudiendo controlar a los jóvenes, no, no como lo que sucedió allá en Querétaro fue el momento en el que el gobierno permite que otros artistas de talla mundial lleguen a cantar a México Michael Jackson Madonna el artista que ustedes quieran hoy por hoy se puede presentar en cualquier escenario de México en aquellos años no y Rod Stewart se convierte en la primera figura que eh, en donde puede el gobierno controlar a los jóvenes sin violencia sin eh, pues pues eh, ¿Cómo es la palabra? Hay una palabra sin, eh, hay como limitarlos, ¿no? Sin, sin, sin oprimirlos. Y, y de esta manera es como hoy por hoy en México podemos, sin represión, gracias Omar, este, es como hoy podemos disfrutar de, de conciertos de todo tipo, ¿no? Ya vienen los gruperos, vienen los de banda, vienen los de rock, vienen de todo el mundo y hoy por hoy gracias a los conciertos que hizo este personaje, pues lo podemos, podemos disfrutar de, de, de estos eventos tan, tan, tan importantes. Bueno, pues fíjense, Fama, dinero, mujeres, pues una vida muy, muy, muy fuerte la, la que tuvo este Rod Stewart, pero pues miren, la vida en algún momento tenía que cobrarle factura y sobre todo pues a la edad que tiene. Resulta que en el año 2000 Rod Stewart grabando discos, trabajando, haciendo giras, haciendo pues, pues todo el trabajo, resulta que se empieza a sentir mal y le diagnostican cáncer de tiroides. Híjole, pues pues, obviamente le cambia la vida totalmente. Con el tremendo dinero que, que, que tiene, pues obviamente empieza a revisarse con los mejores especialistas, los mejores médicos. Bueno, ya, ya, ya sabrán ustedes, ¿no? Miren, pues, pues con todo lo que él hizo, porque aparte cumplió la, la, las este, especificaciones de los médicos al 100%, se curó. Fíjense que logra superar el cáncer y nuevamente empieza a trabajar, Rod ¿no? empieza a tener eh, trabajo, empieza a cantar. Bueno, de hecho tuvo que volver a aprender a cantar, no perdió la voz, pero tuvo que volver a aprender. Tenía a su maestro de canto, pero logró hacerlo, siguió sus tratamientos al 100% y se cura, sigue trabajando. Pues llega el año 2016 y ¿qué creen? desafortunadamente el cáncer le regresa pero ahora ahora le regresa en la próstata y entonces pues otra vez empieza todo el batallar durante tres años fueron fueron años de quimioterapias de radiaciones de todo lo que se puedan imaginar para tratar de erradicarle este cáncer además de todo tan agresivo pues miren como gato, siete vidas, se vuelve a curar, vuelve a salir adelante y ahora pues imagínense ustedes, después de haber ganado la batalla dos veces en contra del cáncer, pues el más seguro que nunca, ¿no? Feliz de la vida, pues vol volvió a cantar, vuelve a salir con sus amigos y todo. Rod Stewart eh, a lo largo de su vida tuvo ocho hijos, ocho hijos incluyendo a, a esta chica este, que, que desafortunadamente le había regalado. Cinco mujeres diferentes fueron las madres de, de sus ocho hijos. Es excéntrico a más no poder. Allá en Londres tiene un castillo. Su mansión que, que, que tiene allá en Estados Unidos, en Beverly Hills, oigan, está valuada en 60 millones de dólares. Es una cosa impresionante. Tiene un gusto por los coches eh, de, de, de lujo deportivos. Miren, tiene tres Lamborghinis y un Rolls Royce, además de cinco Ferraris, digo. Quien tiene uno, ya se siente el muy muy, imagínense teniendo todos estos coches. La verdad es que un, una, una vida llena de lujos que tiene hasta el día de hoy. Ha vendido a lo largo de su carrera 200 millones de dólares, es, es, de, de discos, perdón ustedes, 200 millones de discos de los 33 que ha grabado en toda su carrera. Ahora, resulta que en el año 2013, después de vestida de, de, de y afloja y con que sí, con que no y con que nos vamos a ver y, y si vamos a ver la, la exclusiva y si la, la, todo lo que quieran, finalmente tuvo una reconciliación con su hija, fíjense, con su hija Sara. Se logran reencontrar y, y mucha gente llegó a decir que esta chica lo había buscado solamente por dinero porque decían, si su papá hubiera sido cualquier otra persona, y lo hubiera encontrado después de 18 años, seguramente no lo hubiera perdonado, pero miren, si Roth la abandonó, la regaló, y esta chica hoy por hoy se siente merecedora de parte de la herencia, y vean cómo se parece aparte de todo, ella considera que es merecedora de parte de la herencia, pues yo creo que está bien jugado por ella, ¿no?, bien, pues oigan, es lo menos que se merece después de que su padre la abandonó en un orfanato, estuvo vagando durante cinco años sin poder ser adoptada, y en el momento que logra tener una familia, se va enterando que pues no eran sus verdaderos padres, ¿no? Y que su verdadero padre era Rod Stewart, entonces ahora reconocida como hija de este cantante, pues va a ser eh, merece es merecedora, ¿no? de parte de la herencia que dejará este cantante de sus 300 millones que tiene en sus cuentas más la casa desde de la mansión de 60 millones de dólares más el castillo que tiene allá en londres y más esta colección impresionante de, de, de coches de coches deportivos de lujo que tiene también y súmenle a eso todas las regalías que se van a ir sumando a lo largo de los años bueno pues una cantidad importante y miren nada más el castillo que tiene allá en londres Rod store no bueno de haber dormido bajo los puentes, de haber estado en la cárcel, de, de haber cantado muy feo, de haber tocado la guitarra muy mal. Hoy por hoy, pues una estrella internacional, una estrella mundial. Y miren, dicen que todos en la juventud cometemos errores, pero regalar un hijo, hoy quién sabe, ¿no? Digo, yo conozco casos en donde lo, los, los jóvenes son papás a los 16, 15 años y se hacen responsables de sus hijos. No es pretexto el, el rollo de la edad, pero bueno, pues ahí tienen la historia de este cantante roquerón y que pues ha tenido una vida bastante bastante fuerte incluso en cuestiones de salud pero bueno, oigan vamos a mandarle saludos a la gente que se ha conectado esta noche con nosotros, dice por aquí ah, ya, ya tenía rato que no te veíamos Josie dice Josie Angelique Allen gracias por el acervo cultural del gran Vivaldi, espero hables de los genios de la literatura universal Cervantes, Alighieri eh, Shakespeare, Oscar Wilde, Hayes eh, Unamuno y el espectacular Oscar, Oscar Wilde, vamos a hablar de ellos, mi querida Yossi, con todo gusto claro que sí, Vivianita Quintanar Flores, dice, ay qué juventud tan locochona yo creo que todos hemos tenido nuestra etapa, pero hay quienes sí se pasan, ¿no? María Guadalupe Gómez Camacho, dice, yo estuve en el concierto de Puebla, de Queen, uy, eres de las afortunadas, mi querida Guadalupe Lucía Rodríguez Martínez, hola mi Filip, saluditos, aunque nunca me saludas, Lucía Mira, te mando besotes. Muchas gracias por acompañarnos. Miroslava Barrera, qué bueno que hiciste este video de un artista que ha llegado a tantas generaciones. En mi casa, todas somos fans de Rod y de, ay, del Philip. Dice, desde mi mami de 90 hasta tu servidora de 47 y me quedé en shock. Pues mira, le mandamos a tu mamita, que no dices cómo se llama. Le mandamos muchos besos y, ay, qué edad tan bonita. Vea, a los 90 ya quisiera uno llegar a esa edad. Princesita Sofía, dice, Philip, buen tema, Rod Stuart, me encantan sus canciones y me quedé en shock. Gracias, princesita. Eh, Armidia Gutiérrez, Luque, dice saluditos desde California. Philip, saludos, mi querida Armidia, trabajando en tu sonrisa. Hola, hola, abrazos para los tres, Omar y Dani Boy, y por supuesto a ti, dice una Filipiorca para los, ¿qué dice? Para los Dragos, Dragos 10. Dragos 10, dragos dice, wow. Claro, con todo cariño, mi queridísima, trabajando en tu sonrisa, te hacemos la filipiorca y, y que, sea, que se apunten con la música, me dicen cuando ya esté lista, por favor, y te hacemos con todo gusto y con todo cariño la filipiorca, mi queridísima, trabajando en tu sonrisa y te mando muchísimos, muchísimos besos. Nada más deja que me den luz verde y con todo gusto y con todo cariño lo hacemos. ¿Listos? A ver, ¿dó, dónde, está, ¿dónde está la producción? <risa> Ay, Dios mío, lo que me hacen hacer, Dios mío. Oigan, les mando muchos besos. Isabel Coelho dice, tuve la suerte de estar en el show de Rod Stewart en el 2018. Saluditos desde California. Ve nada más, Isabel, qué padre, ¿verdad? Porque aparte de todo, cuando, cuando vienen esos recuerdos de yo estuve, me tocó estar y todo, ay, qué padre. De verdad que se disfruta y se disfruta muchísimo. Adriana Márquez Miranda dice, mándame saludos y un beso hasta Papantla. Ay, Qué rico huele, papantla, a puritita vainilla. Oigan, allá cómo se cultiva, se siembra la vainilla y hacen figuritas y flores y todo con, con, los, con la, la vaina. Ahora sí que valga la redundancia la vaina de la vainilla. Dice Inés Moyu, besos, Philip, y felicitaciones junto con tu, con tu equipo por tu excelente trabajo y mándame y beso. Te mando muchísimos, Inés Moyu, gracias por estar y a todos ustedes, oigan. Les quiero recordar que al ratito, al ratito ya en cosa de, ¿cuánto será? De, de 25 minutos, vamos a tener este contenido en el alarido. Vamos a poner un video. De verdad, se lo recomiendo. Está bien bueno. Por favor, acompáñenme. Digo... Ah, si sí, sí, sí pueden hacerlo Desvélense conmigo un ratito nada más por favor y ahí vamos a subir el nuevo alarido en un ratitito ahí estaremos conectados y escribiéndonos a través del super chat muchísimas muchísimas gracias por habernos acompañado, mañana no se pueden perder la historia que les tengo preparada porque está buenísima se los, se los aseguro que está buenísima y recuerden que tenemos alarido en un ratito en shock el día de mañana a las 2 de la tarde y a las 10 y media aquí en el canal del Philip. Gracias por suscribirse, cuídense mucho y si Diosito quiere nos vemos en un ratito. Besos y adiós. A
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.